0: Her gün 10 dakika nutuk. Seslendiren Erhan Gökayaksoy Amasya Görüşmeleri Baylar anımsayacaksınız. Bahriye Nazırı Salih Paşa ile Amasya'da buluşmak kararlaşmıştı. Nazır Paşa ile hükümetin dış siyasası, iç yönetimi ve ordunun geleceği ile ilgili konular üzerinde görüşülme olasılığı vardı. Bunun için daha önce kolordu komutanlarının düşünce ve görüşlerini bilmek bence pek yararlı olacaktı. 14 Ekim 1919 günlü şifre telimde Kolordu komutanlarının bu üç nokta ile ilgili görüşlerini rica ettim. Komutanların raporlarını belgeler arasında okursunuz. Salih Paşa 15 Ekim'de İstanbul'dan yola çıktı. Biz de 16 Ekim'de Sivas'tan yola çıktık. 18 Ekim'de Amasya'da bulunduk. Salih Paşa'ya uğrayacağı iskelerde ulusal örgütlerce parlak karşılama törenleri yapılması ve bizim adımıza hoş geldiniz denilmesi için yönerge verilmişti. Biz de Amasya'da pek büyük gösterilerle kendisini karşıladık. Salih Paşa'yla Amasya'da 20 Ekim'de başlayan görüşmelerimiz 22 Ekim'de sona erdi. 3 gün süren görüşmeler sonunda ikişer sayı olmak üzere 5 tane protokol düzenlendi. Bu 5 protokolden 3'ünü Salih Paşa'da kalanları biz, bizde kalanları Salih Paşa'ya imzaladık. 2 tane protokol gizli sayılarak imza edilmedi. Amasya buluşması sonucu olan kararlar kol ordulara da bildirildi. Baylar, sırası gelmişken bir noktayı belirtmek isterim. Biz ulusal örgütlerin ve heyeti temsiliyenin İstanbul hükümetince resmi olarak tanınmış bir siyasal varlık olduğunu, görüşmelerimizin resmi olduğunu ve sonuçlarına uymak gerektiğinin taraflarca kabul edilmiş bulunduğunu açıkça ortaya koydurmak istiyorduk. Bunun için görüşme sonuçlarıyla ilgili tutanakların protokol olduğunu kabul ettirmek ve İstanbul hükümetinin delegesi olan Bahriye Nazırı'na imzalatmak önemliydi. 21 Ekim 1919 günlü protokole yazılanların denilebilir ki hemen hepsi Salih Paşa'nın önerileri olup kabulünde sakınca görülmeyen bir takım maddelerdi. 22 Ekim 1919 günlü ikinci protokol uzun süren bir görüşme ve tartışmanın tutanak özetidir. Bu görüşmede tarafların halifelik ve padişahlık konusunda karşılıklı güvenceleriyle ilgili ayrıntıları gösteren bir başlangıçtan sonra Sivas Kongresi'nin 11 Eylül 1919 günlü bildirisindeki maddelerin görüşülmesine başlandı. 1. Bildirinin birinci maddesinde tasarlanıp kabul olunan sınırın en az bir istek olmak üzere elde edilmesi gerektiği birlikte kabul olundu. Kürtlerin bağımsızlığını gerçekleştirme amacını güder gibi görünerek yapılmakta olan karıştırıcılığın önüne geçmek konusu uygun görüldü. Şimdi yabancıların işgalinde bulunan bölgelerden Kilikya'yı aşağı yukarı şimdiki Çukurova, Arabistan'la Türkiye arasında bir tampon devlet meydana getirmek için ana yurttan ayırmak istendiği söz konusu edildi. Anadolu'nun en koyu Türk ortamı ve en verimli, zengin bir bölgesi olan bu toprakların hiçbir yolla ayrılmasının kabul edilmeyeceği, Aydın ilinin aynı kesinlikle ve yeğelikle yurdun bölünmez parçalarından olduğu ilkesi genel olarak kabul edildi. Şimdiki Aydın, İzmir, Muğla ve Denizli illerinin kapladığı yerler Kurtuluş Savaşı sırasında bir ildi. Adı Aydın ili, merkezi de İzmir'di. Trakya sorununa gelince burada da sözde bir bağımsız hükümet ve gerçekte bir sömürge kurmak ve böylelikle Doğu Trakya'dan da Midye-Enes çizgisine kadar olan bölgeyi bizden ayırmak amacı güdülebileceği düşünüldü. Fakat Edirne'yi ve Meriç sınırını bir bağımsız İslam hükümetine bağlamak için bile olsa hiçbir şekilde bırakmamak ilkesi ortaklaşa uygun görüldü. Bununla birlikte bütün bu maddede söz konusu edilen şeyler üzerinde yasama kurulunun da vereceği en son karara elbette uyulacaktır dendi. 2. Bildirinin 4. maddesinde Müslüman olmayan halka siyasal egemenliğimizi ve toplumsal dengemizi bozacak nitelikte ayrıcalıklar verilmesinin kabul edilmeyeceğini belirten fıkra önemli görüşüldü. Bu kaydın bağımsızlığımızı gerçekten sağlamak için elde edilmesi zorunlu bir istek niteliğinde sayılması ve bundan yapılacak en ufak bir fedakarlığın bağımsızlığımızı kökten sarsacağı ortaya konuldu. Bu dördüncü maddede söz konusu olan Hristiyan halka çok ayrıcalıklar vermemek ilkesi gerçekleştirmemiz gerekli bir amaç olarak kabul edilmiştir. Bununla birlikte gerek bu konuda gerekse yaşama hakkımızın savunulması yolundaki başka isteklerimizle ilgili konularda birinci maddenin sonunda olduğu gibi burada da meclis-i millinin görüşüne ve kararına uyulacağı kaydı konuldu. 3. Bildirinin 7. maddesine göre bağımsızlığımız tam korunmak koşuluyla teknik, sınayi ve ekonomik gereksinmelerimizin nasıl sağlanacağı konusu tartışıldı. Ülkemize pek çok sermaye dökecek bir devlet bulunursa, bunun maliye işlerimiz üzerinde isteyebileceği denetleme hakkının kapsamı kestirilemeyeceğinden, bu konunun bağımsızlığımızı ve gerçek ulusal çıkarlarımızı zarara sokmayacak yolda uzmanlarca iyiden iyiye düşünülerek sınırlandırılıp saptanmasından sonra meclisi millice uygun görülecek şeklin kabulü görüşüldü. 4. 11 Eylül 1919 günlü Sivas Kongresi kararlarının başka maddeleri de meclis Mebusan'ın kabulüne sunulmak koşuluyla genel olarak uygun görüldü. 5. Bundan sonra Sivas Kongresi'nin 4 Eylül 1919 günlü kararlarının örgütler bölümüyle ilgili 11. maddesinde yer alan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin durumu ve bundan sonraki çalışma biçimi ve alanı söz konusu oldu. Bu maddede ulusal iradeyi egemen kılacak olan meclisi millinin yasama ve denetleme haklarına güven ve serbestlikle sahip olduktan ve bu güven me- meclisi millice belirtildikten sonra cemiyetin ne olacağının kongre kararıyla belli edileceği açıklanmıştır. Burada söz konusu olan kongrenin şimdiye değin yapılmış olan Erzurum ve Sivas kongreleri gibi dışarıda ayrı bir kongre durumunda olması koşula bağlı değildir dendi. Cemiyetin programını kabul eden milletvekilleri cemiyetin tüzüğünde açıklanmış olan delegeler gibi sayılarak yapacakları özel toplantı kongre yerine geçebilir. Bundan sonra meclisi millinin İstanbul'da tam güvenlik içinde serbest olarak görev yapabilmesi gerekir. Bunun şimdiki koşullara göre ne ölçüde sağlanabileceği düşünüldü. İstanbul'un yabancılar elinde bulunması dolayısıyla milletvekillerinin yasama görevlerini gereği gibi yapmalarına durumun pek elverişli olamayacağı düşüncesi belirdi. 1870 savaşında Fransızların Bordeaux'da ve yakın zamanlarda Almanların Weimar'da yaptıkları gibi barışın yapılmasına değin geçici olarak Meclisi Milli'nin Anadolu'da İstanbul hükümetinin uygun göreceği güvenilir bir yerde toplanması uygun görüldü. Meclisi Milli'nin toplanmasından sonra güvenlik ve dokunulmazlık derecesi belli olacağından tam güven görülürse Cemiyet Heyeti temsiliyenin dağıtılarak örgütlerinin çalışma ereğinin az önce bildirdiğim gibi Kongre yerine geçecek olan özel bir toplantıda kararlaştırılacağı belirtildi. Milletvekilerinin seçiminde tam serbestlik bulunması gerektiği hükümetçe buyurulmuş olduğundan seçimler yapılırken Cemiyet Heyeti temsiliyece karışılmamakta olduğu bildirildi. Milletvekilleri arasında iddiaat ve terakki üyesi ve orduda kötülüğü görülmüş kimseler bulunursa bunların milletvekili seçilmesine meydan verilmemek için heyeti temsiliyece uyarma yolu, uygun biçimde bazı öğütlemelerde bulunulmasının yerinde olacağı da düşünüldü. Heyeti temsili'nin bu konuda nasıl aracılık yapacağı da ayrıca bir formül halinde üçüncü bir protokol olarak saptandı. Gizli sayılıp imzalanmayan dördüncü protokol şuydu. 1. Kimi komutanların askerlikten kovulması ve bir kısım subayların askeri mahkemeye verilmesiyle ilgili olarak çıkan padişah buyruklarının ve başkaca buyrukların düzeltilmesi. 2. Malta'ya sürülmüş olanların ilgili mahkemelerimizde yargılanmak üzere İstanbul'a getirilmelerinin yoluna gidilmesi. 3. Zulüm yapmış Ermenilerin de mahkemeye verilmesi. 4. İzmir'in boşaltılması için İstanbul hükümetince yeniden protesto yapılması ve gerekirse gizli yönergeyle halka gösteri toplantıları yaptırılması. 5. Jandarma genel komutanı, merkez komutanı, polis müdürü ve dahiliye nazırlığı müsteşarının değiştirilmeleri. 6. İngiliz muhipler cemiyetinin kapı kapı dolaşıp halka kağıt mühürlettirmelerine engel olmak. 7. Yabancı parasıyla satın alınmış derneklerin çalışmalarına ve bu gibi gazetelerin dokuncalı yayımlarına son verilmesi. Özellikle subayların ve memurların bu gibi derneklere girmelerinin kesin olarak yasaklanması. 8. Aydın Kuvayi Milliye'sinin gücünün artırılması ve beslenmelerinin kolaylaştırılması ve sağlanması. Bu iş harbiye hazırlığınca düzenlenir. Donanma cemiyetinin 400 bin lirasından gereği kadarı hükümetçe bu işe ayrılabilir. 9. Ulusal eyleme katılmış görevlilerin her yerde yatışma ve tam güvenlik sağlanıncaya değin yerlerinden kaldırılmamaları ve ulusal amaçlara karşı gelmelerinden dolayı ulusça işten el çektirilmiş görevlerin yeni görevlere atanmalarından önce bu işin özel olarak görüşülmesi. 10. Batı Trakya göçmenlerinin taşınma işlerinin sağlanması. 11. Acemi Sadun Paşa ile buyruğu altında bulunan kişilerin uygun bir yolla geçimlerinin sağlanması. İmzasız 5. protokolde barış konferansına gidebilecek kişilerin adlarını gösteriyordu. Böyle olmakla birlikte hükümet bu konuda ilkelere uymak koşuluyla serbest bulunacaktı. Delegeler Başkan Tevfik Paşa Hazretleri Askeri Delege Ahmet İzzet Paşa Hazretleri Siyasal Delegeler Hariciye Nazırı Reşat Hikmet Bey Uzmanlar Kurulu Maliye Hamit Bey Askerlik Albay İsmet Bey Siyasal İşler Reşit Bey, bayındırlık işleri, mühendis Muhtar Bey, deniz albayı, albay Ali Rıza Bey, istatistik, Refet Bey, tarih, Emiri Efendi, hukuk danışmanı, Münir Bey, ticaret işleri için uzman bir kişi, çeşitli Mezheplerin ayrıcalıklarını bilen uzman bir kişi. Yazı Kurulu, Reşit Safvet Bey, maliye eski özel kalem müdürü, Şevket Bey, Salih Bey, Orhan Bey ve Robert Kolej Türkçe öğretmeni Hüseyin Bey. Baylar, bu görüşmelerimizin tutanakları arasında en önemli noktanın Meclisi Milli'nin toplantı yeri ile ilgili olduğu yüksek dikkatinizi çekmiş olacaktır. Meclisin İstanbul'da toplanmasının doğru olmadığı konusundaki eski düşünce ve görüşümüzü Salih Paşa'ya kabul ettirdik ve onaylattık. Ancak kendisi bu görüşe katılmakla birlikte bu katılmanın kişisel olduğu, şimdiden bütün hükümet adına söz veremeyeceği yolundaki çekimserliğini de ileri sürmüştü. Kendisi hükümet üyelerini inandırmak ve bu düşünceye katılmak. Sağlamak için elinden geleni yapacağına söz vermiş ve başaramazsa hükümetten çekilmekten başka yapacak bir şey olmadığını bildirmişti. Salih Paşa bu konuda başarı sağlayamamıştır. Meclisi milli'nin toplanacağı yer konusuna yeniden dönmek üzere Amasya görüşmeleriyle ilgili sözlerime son veriyorum. Her gün 10 dakika nutuk. Seslendiren Erhan Gökayaksoy.